0: Also was mich schon mehr beeindruckt, ich habe jetzt ein, wieder eine Morddrohung gekriegt, wo jemand ziemlich genau beschreibt, dass er die Lage meiner Kölner Wohnung kennt mhm. und mir äh, irgendwie garantiert, dass er irgendwann mal da durchs Panzerglas schießen würde. Und das finde ich dann sind schon Sachen, da denkt man dann mal einen Moment nach, wie sicher ist denn das, mhm. Und weil man da weiß, irgendwie da hat jemand wirklich geguckt, äh, im Haus, wo, wo ist dem seine Wohnung und das auch, trotz Auskunftssperre auch rausgekriegt, wo, überhaupt, wo ich überhaupt wohne, das ist dann nicht so schön. Hallo und willkommen bei den
1: Freunden der offenen Gesellschaft, dem Interview-Podcast der Salonkolumnisten. Ich bin Johannes Bockenheimer und ich habe mich auf die Suche nach der liberalen Gesellschaft gemacht. Oder besser gesagt, auf die Suche nach dem, was davon übrig geblieben ist. Für diese Episode habe ich mich mit Volker Beck getroffen, der fast ein Vierteljahrhundert als Abgeordneter für die Grünen im Bundestag saß. Unterhalten haben wir uns unter anderem über Morddrungen und politische Feinde, über Crystal Meth und die FDP. Vor allem habe ich aber mit ihm über seinen Kampf für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben vor dem Traualtar gesprochen, ein Kampf, den er erst an einem seiner letzten Tage im Parlament gewinnen sollte. Lass uns das Interview ähm, mit einem Geständnis beginnen. Ich habe in meinem Leben nie die Grünen gewählt. Ähm, und schuld daran sind meine Eltern. Die haben mich Zeit meine Jugend mit ähm, Vollkornbrot und Aufstrich aus dem Reformhaus gequält. Als ich zum ersten Mal wählen durfte bei, bei der Bundestagswahl, habe ich mich gerecht, indem ich die FDP gewählt habe. Ähm, das haben sie mir nie verziehen. Das hat also sehr gut funktioniert. Ähm, wie ist das mit dir? War deine politische Sozialisation auch in gewisser Weise eine Rebellion gegen das Elternhaus?
0: Einmal ja, weil ich kam aus einem konservativen CDU-Elternhaus. Mein Vater, Freiwilliger bei der Wehrmacht, Sudetendeutscher. So also durchaus auch rechts konnotiert. Aber ansonsten kann ich dieses, dieses Gefühl aus, äh, aus Rebellion beim ersten Mal wählen, FDP zu wählen, statt die Grünen gut nachvollziehen, weil es war bei mir genauso. Und zwar aber aus einem anderen Grund. Ich war 1979 in Böblingen auf einem Parteitag der Grünen-Aktion Zukunft. Das war die Mitgliederstärkste Vorläuferorganisation der Grünen von Herbert Kuhl, dem CSU-Bundestagsabgeordneten, geführt. Okay. Und da waren lauter Lebens- und Tierschützer und da dachte ich, oh Gott, not my party. Damals war die FDP noch sozialliberal. Okay. Da konnte man also durchaus mit auch einem guten Gewissen als rechtsstaatsliberaler FDP wählen und das habe ich dann 79 bei der Europawahl auch tatsächlich getan. Natur? Aber dann auch zum letzten Mal. <lacht>
1: Natur war gar nicht so dein Ding demnach?
0: Nee, ich, ich bin also ich finde ökologische Politik rational total wichtig. Aber mein Herz brennt eigentlich für die Fragen von Freiheit, Emanzipation. Ich bin ein echter Rechtsstaatsliberaler und da bin ich bei den Grünen am besten aufgehoben, obwohl es auch schon mal besser war. Und ähm, bei anderen Parteien stelle ich gerade fest, dass, sie, dass sich da keiner eigentlich um dieses Milieu aktiv bemüht. Das ist ein bisschen schade auch für das Thema. Ich fand, dass wir auch innerhalb der Grünen, die Leute, die so ticken wie ich, einen besseren Stand hatten, als die Konkurrenz zum Beispiel der Piraten vor der Tür war. Da hatten sie ja alle Angst, dass uns da ein Milieu wegbröckelt. Also wurde das Thema besser okay. gefahren und unsere Führung war auch ein bisschen bei diesen Fragen kämpferischer und mit mehr Rückgrat. Und okay. zwar sowohl da, wo wir in der Opposition waren, wie da, wo wir regiert haben, nämlich in den Ländern. Das ist heute ein bisschen anders.
1: Wie muss man sich das
0: Leben bei der
1: Familie Beck in Stuttgart, Bad Cannstatt war das? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was war das für ein Milieu? War das eben schon angemerkt? Das war, ging eher konservativer zu.
0: Ja, also mein Vater war Unternehmer. Der starb allerdings, als ich neun Jahre war. Und wir sind aber mit zwei Jahren, das, deshalb kann ich mich an Stuttgart, Bad Cannstatt nicht wirklich erinnern. Okay. Nach Sindelfingen, Meichen gezogen. Das ist die Stadt die von Daimler-Benz und IBM. Damals die reichste Stadt Deutschlands vom Gewerbesteueraufkommen und entsprechend war das auch einfach bürgerlich gut situiert, ein bisschen boniert. Und als mein Vater starb, hat sich schon lebensweltlich vieles für uns verändert, weil auf einmal die sozusagen eigentlich das, was man so als Ressourcen meinte, standesgemäß zur Verfügung zu haben, einfach nicht mehr zur Verfügung stand, aber man trotzdem in einem Milieu war, wo die Spielregeln sich danach ausrichten. Und da war, war, war so ein gewisser Bruch und ich hatte erlebt so mit, mit meinem Onkel und meiner Patentante und so, die beschwerten sich immer darüber, dass sie so viel Steuern zahlen mussten, während wir mit der Klappenrente Rente meiner Mutter und, mhm. und mich so richtig Rücklagen, jeden Pfennig und Groschen umdrehen mussten, fand ich diese Ansagen immer ein bisschen unangemessen und habe mich auch über deren Borniertheit immer riesig echauffieren können, schon als junger Steppke. Okay. Und es hat mich schon ein bisschen geprägt, diese Auseinandersetzung von Leuten, die von ihrer eigenen sozialen Situation, die privilegiert ist, überhaupt nicht abstrahieren können, alles mitnehmen, was Staat und Gesellschaft bieten, aber über jeden Steuergroschen jammern.
1: Was war das für eine Atmosphäre bei dir zu Hause war das, war das eher offen oder ich, ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei Konservativen zu Hause zugeht oder ist das eher ähm, so wie man es aus dem Fernsehen kennt?
0: Ja, es war es war also meine Eltern waren schon geprägt durch die Zeit ähm, des Nationalsozialismus, also einerseits mein Vater stark militärorientiert. wir waren auch ähm, väterlicherseits ist eine alte, kaiserlich- und königliche Offiziersfamilie eigentlich gewesen oh ja. aus dem Sudetenland, eben Österreich früher. Und er aber dann auch sehr deutsch-national eingestellt und ähm, entsprechend auch Sport und Trill und Ordnung und Pünktlichkeit, das war total wichtig. Entsprechend habe ich mich ja auch entwickelt, ich bin fürchterlich unordentlich und ich muss mich echt anstrengen. Das dass meine Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit keine unhöflichen Ausmaße annimmt, das war natürlich so ein bisschen zu zeigen, ich bin auch noch da und ich rebelliere dagegen.
1: Das ist interessant. Bei mhm. mir ist es genau andersrum. Je älter ich werde, desto mehr merke ich irgendwie, wie meine Eltern dann doch letztendlich bei mir abfärben. Ich kaufe mir in letzter Zeit häufiger irgendwie Brot im Biomarkt.
0: Okay. Ja, das ist ja vielleicht auch ein Stück weit vernünftig. <lacht> man das, das, das ist ja im Prinzip immer, was man nach der Pubertät lernen muss, die Emanzipation aus dieser Auseinandersetzung und sich selber zu überlegen, was mache ich bewusst anders und was mache ich äh, am Ende doch genau so, weil es einfach am Ende vernünftig ist. Wenn man da stecken bleibt in dieser Auseinandersetzung, ist es natürlich unsouverän. Aber mit Ordnung habe ich tatsächlich zu kämpfen. Das habe ich irgendwie. Okay. Also nicht, weil ich das gut finde. Ich hasse mich dafür, aber ich neige erstmal spontan dazu, dass ich nicht äh, alles gleich so ab, ablege, hinlege, dass es wunderbar aufgeräumt ist. Ich habe einen Mitarbeiter, im Büroleiter, der ist super sortiert, bei dem ist immer ein planker Schreibtisch und das liegt nicht daran, dass er faul ist, der macht unheimlich viel, aber mhm. der hat das immer alles strukturiert und legt die Sachen nicht erstmal mal irgendwo hin, um sie dann zu suchen, so wie ich das gerne mache. Nochmal zurück zu
1: deinen Eltern. Wie hieß der erste Junge, den du äh, bei deinen Eltern vorgestellt hast?
0: Oh, der hat das... das das war relativ spät und da lebte mein Vater schon lange nicht mehr, oder okay. du?
1: du hättest dich demnach nicht getraut, deinem Vater einen vorzustellen? Naja,
0: ich war neun Jahre alt und wie dieses Thema bei meinem Vater angekommen wäre, kann ich nicht wirklich sagen, ich kann es nur prognostizieren, aber das ist eher so eine Projektion, eine Vorstellung, die ich von ihm habe, vielleicht wäre es auch viel besser gelaufen. Mhm.
1: Ich habe mal gelesen, dein Vater sei glaube ich Maschinenbauer gewesen oder hat zumindest mit Maschinen er war,
0: war Inge äh, Ingenieur ja. für Maschinenbau.
1: Du selbst hast mal für ein paar Wochen bei Mercedes im Fließband mal lucht.
0: Ja, im war Presswerk. <lacht> das war das war schon anstrengend, aber, aber ich fand das irgendwie so für für ein paar Wochen war das nicht so schlimm, aber ich sah, sah da Leute, die da eben schon viele Jahre am Band waren und ich habe auch im Krankenhaus schon in Sindelfing gearbeitet und habe viele Leute gesehen, was das mit ihren Wirbelsäulen und, und dergleichen gemacht hat, wenn die 10, 20 Jahre diese schwere körperliche Arbeit gemacht haben. Das kann man... Nicht vergleichen. Also für, für so einen Werkstudenten ist das erstmal ungeheuer viel Geld nach dem Abitur, was man auf mhm. einmal auf die Hand hat. Man muss ja auch nicht sozusagen wirklich sich selber unterhalten. Man bezahlt kaum Steuer- und Sozialabgaben, weil man ja gar nicht richtig arbeitet, sondern nur, nur mal zwischendrin. Das ist so eine Luxussituation, aber für die Leute, für die das das Leben ist, der Dauerarbeitsplatz im besten Falle mhm. nochmal noch ähm, gesehen, ist das eine ganz andere chose Aber es ist eine ganz gute Erfahrung, weil man gesehen hat, wie, wie so Arbeit am Band ist. Ich habe mich danach entschieden, nach meinem Zivildienst nicht mehr zurück zu Daimler zu gehen und viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen, sondern ich habe dann mein Studium im Wesentlichen in der Nachtwache in einem Pflegeheim verdient weil ich dachte irgendwie, auch wenn du da mehr Stunden ranklotzen musst, um das gleiche Geld zu verdienen, es macht wenigstens irgendwie so einen wahrnehmbaren Sinn für mich, während ich gerade so eine Fließbandarbeit, mhm. die natürlich auch notwendig ist, ähm, so einem gar nichts an Sinn zurückgibt. Mhm. Und da, weil man auch so getaktet ist. Man, man ist, man kann nichts autonom entscheiden, sondern nach vier oder viereinhalb Minuten kommt der nächste Wagen. Mhm. Wenn man ein bisschen schneller war, kann man mit dem gewonnenen Zeit nichts machen. Ähm, wenn man zu langsam war, dann muss man sehen, dass man schnell das wieder nachholt, weil das ansonsten das Band im ganzen Berg an angehalten werden muss. Du hast ich weiß
1: nicht, ob du es nur überlegt hast, Ingenieurwesen zu studieren oder ob du es auch tatsächlich getan hast? Nee, ich
0: nee. habe es nur über, überlegt. Das ich dann in meinem Zivildienst wollte ich dann Medizin studieren. Das mhm. hat aber nicht geklappt, weil das hätte ich mir vor meinem Abitur ja. überlegen müssen mit, mit einem Notendurchschnitt.
1: War die Enttäuschung
0: mhm. groß im, im Hause Beck, dass, dass es dann doch zu so einer brotlosen Kunst wurde? Ach, nö, das war eigentlich okay. Und eigentlich dachte ich irgendwie am Anfang, auch als ich Kunstgeschichte anfing, ich fange jetzt mal an zu studieren, weil ich muss mal auf meinen Medizinstudienplatz noch so lange warten. Und hatte gar nicht geplant, das wirklich weiterzumachen, sondern dachte nur irgendwie, damit man nicht seine Zeit völlig sinnlos vertrödelt. Und dann hat es mir halt doch mehr Spaß gemacht und mich interessiert. Und dann bin ich dabei geblieben. Aber das war jetzt so zu Hause nicht so die Diskussion. Hm.
1: Wenn du nicht studiert hast ähm, und nicht malochen warst bei Mercedes, hast du gregorianische gehört? kam das mit dem Studium?
0: Da weiß ich gar nicht so richtig, wann ich da angefangen habe. Ja, also ich habe noch alte Vinylplatten mit gregorianischen Gesängen, <lacht> Deshalb muss es früher <lacht> gewesen sein. Also ich, denke, ich glaube, es war, es war schon im Zusammenhang mit dem Studium. Ich habe im Bereich der Kunstgeschichte viel mittelalterliche Kunstgeschichte gemacht.
2: Mhm.
0: War auch eine Zeit, wo ich mich sehr stark von meinen religiösen Wurzeln entfernt habe und zur Religion eher nur noch ästhetisch-intellektuell gelebt hatte. Okay. Und, und da, da war natürlich die Musik ähm, nur die Ergänzung zu dem, über was ich sonst eben kunsthistorisch nachgedacht habe. Mhm. Und als Panofsky-Schüler im weitesten Sinne, oh ja. dass, dass eben alle Entwicklungen einer Zeit, ob Wissenschaft, Kunst, Kultur, Schriften, immer so eine gewisse Gemeinsamkeit haben und darin eigentlich sozusagen auch das Spezifische einer Zeit steckt war es einfach naheliegend, sich auch mit der Musik dazu auseinanderzusetzen.
1: Du hast gesagt, du hast dich von
0: deinen religiösen Wurzeln entfernt. Kommst, kommst du aus einer
1: religiösen Familie,
0: aus einer gläubigen Familie? Ja, und ich, ich war in meiner Jugend in der Freikirche, also christliche Wissenschaft, mhm. und ähm, äh, das hat mich schon sehr geprägt. Deshalb wundern sich manche Leute, dass ich doch ein gewisses Maß an Bibel <lacht> habe, ohne, ohne zu behaupten, ich sei jetzt Bibelfest, aber vieles ist mir da doch ein bisschen geläufig. Und ähm, ja ich kann wie, es frei zitieren aus der Bibel? Wie bitte? Korinther ah, ah, die, 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 die Nummern weiß ich bei den wenigsten okay. Sachen dazu. Ich glaube, Lukas 7:16, das habe ich heute mal im Tweet verwendet, okay. äh, ist, ähm, äh, es ist mehr Freude im Himmel über einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte.
1: Ist das, ist das so ein... So ein gewissermaßen auch so ein bisschen angeben, was du damit machst? Also Nein, ich finde ja... Sagen wir den Leuten mal, wie bibelfest ich bin?
0: Nein, ich, ich finde ja einfach, die Bibel ist, selbst wenn man sie nicht religiös liest, literarisch einfach ein großartiges Buch. Und es ist ja eigentlich eine Sammlung von Büchern okay. mit ganz vielen tollen Texten, viel Weisheit drin, viele auch, ähm, ja... Vorschläge von Sinn und Parabeln und Erzählungen von Geschichten, wie die menschliche Grundprobleme und Grundkonstellationen, und Grundfragen behandeln, und dann einfach oftmals eben das Ganze in einem Satz oder in einem Vers geronnen, wo es sich lohnt, sich den zu merken, weil wenn man sich merkt, auch immer in Abrufbarheit, um mal darüber nachzudenken in einer bestimmten Situation. Und zum anderen ist es kulturell, ist es einfach noch ein Referenzrahmen, wird es zwar immer weniger, womit man auch mal ähm, eine andere Ebene in der, in, in der Debatte, in der Rede oder sowas äh, einführen kann. Es gibt ja nicht mehr so viele Sachen, auf die wir uns kulturell gemeinsam beziehen, so dass wir, ähm, dass man von anderen verstanden wird. Früher gab es in linken Kreisen, zitierte man Marx und Engels. Das wird ja heute auch außerhalb von manchen Landstrichen in Ostdeutschland auch kaum noch einer Stirb verstehen. Das stirbt aus, könnte man. Sagen. Ja.
1: <lacht> äh, aber nochmal ganz kurz zurück ähm, zu dieser Entfernung von, von den religiösen Wurzeln. Wie kam es dazu und, und wie, wie kamst du wieder zurück?
0: Wie es dazu kam, weiß ich eigentlich Einfach nur Sturm und in, 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 nicht so genau. Da spielte sicher das Thema Homosexualität und Kirche mit einer Rolle. Es spielten aber auch, ähm, pff, ja, wie das halt in vielen Kirchen so ist, äh, so Orthodoxierungsprozesse ja. äh, eine Rolle, wo man denkt, da wird jetzt für dich gedacht und du kannst ja. nicht mehr selber denken und es ist auch nicht erwünscht, selber zu denken und dann... Dagegen gab es sozusagen ein Auflehnen und auch ein Fragestellen und lag auch da, da, daran, an welche Bücher man gelesen hat. Also was man halt so in diese, dieser Lebensphase liest, mhm. ne neben Hermann Hesse dann so Dinge wie Jean-Arméry oder Tilman oder, oder Moser mit Gottesvergiftung und so, wo, wo man das einfach alles auch in Frage stellt mhm. und wo man dann unter Umständen immer in, in die Situation kommt, dass man nicht mehr sicher ist, was man glauben und denken soll und das war bei mir halt auch so. Mhm.
1: Wie war das später? Du hast ja dann in, in, in den folgenden Jahren deiner politischen Karriere hast du dich ähm, immer wieder für, für, für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben einerseits gestritten, aber andererseits auch ähm, für die Religionsfreiheit von Christen, Juden, Muslimen. Ähm, hast, hast du nie einen Widerspruch darin erkannt, dass das dass, ähm, ja, dass du letztendlich für Leute in die Bresche gesprungen bist, die dich und deine Sexualität in Zweifel ziehen?
0: Naja, also Freiheit ist erstmal ein Prinzip. Und ähm, deshalb ist, finde ich, ein Liberaler da gefordert, wo es darum geht, dass einer Gruppe die Freiheitsrechte beschnitten werden. Und dass es zwischen den verschiedenen Freiheitspositionen immer Konflikte geben muss, das ist dem Ganzen natürlich immanent. Und deshalb kann ich natürlich für jemanden ähm, kämpfen, für dessen Religionsfreiheit ähm, der Homosexualität vielleicht verdammt, der vielleicht sogar Sachen, wo ich sagen würde, da gehst du zu weit, da übertrittst du eine rote oh. Linie, versucht über Politik seine Vorstellung mir überzuhelfen, da verletzt er meine negative Religionsfreiheit. Und das heißt aber nicht, dass ich ihm seine Freiheit jetzt, was weiß ich, Feiertage zu leben, seinen Gottesdienst zu feiern, seinen Speise- oder Bekleidungsvorschriften zu folgen, deshalb beschneiden will oder beschneiden sollte, sondern ich finde, es geht da um dieses freiheitliche Prinzip, dass ich verteidige, wenn es Schule und Lesben trifft, genauso wie wenn es evangelikale Christen oder integristische Katholiken oder auch muslimische äh, Gläubige äh, betrifft. Gleichzeitig muss man sagen, ja gut, also die, die, die freiheitliche offene Gesellschaft ist eben ähm, kein harmonisches Multikultifest, sondern äh, es gibt überall Konflikte und die muss man nach diesen freiheitlichen Prinzipien auflösen und für die muss man antreten. Und da ist man immer mal wieder auf der Seite von Leuten, wo man denkt, eigentlich habe ich mit euch gar nicht so richtig viel gemein, aber euren Freiheitsraum will ich trotzdem gewahrt wissen.
1: Aber bei deinem Glauben an Gott, also mhm. dieser Kern des Glaubens, schlicht sich da nicht irgendwie ab und zu mal irgendwie so leichte
0: Zweifel dann doch ein? und man keine Ahnung. Ähm, es kommt ja darauf an, welchen Gottesbegriff man hat. Also ich bin in einer Kirche groß geworden, wo es kein Kreuz an der Wand gab, sondern Gott ist Liebestand. Mhm. Und das ist ein anderer Approach. Und ob man sich Gott sozusagen als... Person vorstellt, die womöglich genauso launisch und, und ähm, beschränkt in ihren Gefühlen und ihren Handlungen ist wie man selbst, also so eine Projektion von menschlichen Vorstellungen ins Göttliche, oder ob man einfach äh, Gott als Prinzip von Liebe, Geist, Wahrheit sieht und, und ähm, nicht so personifiziert und eher sozusagen als die große Ursache, oder wie eben im Tenach steht, der große Ich Bin, der Ich Bin. Okay. Etwas, was ich wenn man den ein bisschen nachhört, diesen Worten, dann weiß man einfach, dass es letztendlich darum geht, dass es eigentlich nichts ist, was man ganz erfassen kann. Und dass man dann auch diese verweltlichten und vermenschlichten Gottesvorstellungen von einem Zürnenden, nachtragenden, übellaunigen Gott, der erst einem überall Fallen stellt und wenn man in sie hineinfällt, einen dafür auch noch bestraft, ja. dass man sich davon verabschieden sollte. Und, aber in der Bibel ist alles angelegt. Also ich meine, diese, diese Diskussion sieht man in den biblischen Büchern sind da auch vorhanden von diesem Gott des Hiobs Buches, der am Gottes Anfang mit dem, mit dem Satan da um das Schicksal von Hiob quasi würfelt, mhm. ähm, bis eben zu diesen doch eher geistigen Vorstellungen eines äh, absoluten, ähm, das für uns als Menschen eigentlich nicht zu erreichen ist und dem, wo man in mit dem dreifachen Liebesgebot, von dem Jesus gesagt hat, obwohl es zwei Gebote aus der Torah sind, das sei das Gesetz und die Propheten mhm. und zur zentralen Botschaft des Christentums gemacht hat, ähm, das, das ist ja dann eigentlich eine ganz andere Sichtweise.
1: Man hört dir das noch, Schwäbische noch noch so ein bisschen an.
0: Das ähm, erstaunt <lacht>
1: Möglicherweise bin das nur ich. Aber ich glaube, mhm. ist, ist das Ländle für dich immer noch so was wie, wie, wie ein Sehnsuchtsort. <lacht> Nein,
0: ganz im <lacht> Gegenteil. Ich war jetzt erst wieder dort und dachte irgendwie, naja, also zurück zu meinen Wurzeln, aber ich bin froh, dass ich weg bin. Also nicht mehr deine Wurzeln du hast. Es ja ja. Ich bin ja dort auch nie richtig ähm, sozusagen angekommen, weil ich bin ein Vertriebenen- und Flüchtlingskind. Im oh. Gegensatz zu Erika Steinbach komme ich wirklich aus einer vertriebenen Familie oh, okay. und nicht aus einer Besatzerfamilie. Also mein Vater und seine Großeltern sind aus dem Sudetenland vertrieben worden, am, erst, am Ende des Zweiten Weltkriegs, am Ende des Ersten Weltkriegs übrigens aus dem heutigen Slowenien. Und meine Mutter ist ähm, zwei Jahre nach dem 17. Juni ähm, aus der DDR abgehauen. Mhm. Und in, insofern waren wir da in Württemberg als Ortsfremde und in Schwaben ist man dann reichschmeckter. Und das verliert man allenfalls in der dritten oder vierten Generation, aber da hilft weder schwäbisch sprechen, noch sich sozial entsprechend anzupassen mit Kehrwoche und der Küche, sondern da hilft gar nichts, man ist einfach von woanders her und das, deshalb kommt man da auch nicht so richtig an. Also es mir ist es zumindest so gegangen.
1: Ist dir Berlin zur Heimat geworden oder gefällst du dir als, als Kosmopolit?
0: Also das, das kosmopolitische gefällt mir besonders in Berlin. Das ist einfach eine große Stadt ist mit unheimlich vielen Facetten, mit unheimlich vielen verschiedenen Menschen und auch Kulturen. Ähm, ich bin. Du klingst wie aus der Tourismusabteilung des Senats. Wer äh, weiß, was sich für neue <lacht> Möglichkeiten ergeben. Ähm, aber und es ist eben eine riesige Stadt und die einfach schon durch ihre Größe einfach zwangsläufig viel mehr Vielfalt anbieten kann. Als kleinere Städte. Ich bin auch gerne Kölner. Ich, ich, ich liebe die, die, diese rheinische Gelassenheit und eher den, das, das finde ich immer das ein bisschen. Das, das sehe ich immer, wenn ich zwischen Köln und Berlin pendle. Und der große Unterschied. In Köln ist es eher so, wenn man auf jemanden trifft, versucht man eine Gelegenheit zu finden, um mit dem möglichst jetzt einen Kölsch zu trinken mhm. und irgendwie zu feiern. Und, und, aber das, das ist natürlich nicht tiefgründig, das ist oftmals oberflächlich. Aber es ist eigentlich angenehm, wenn man eher auf jemanden trifft und der hat die Intention, mit einem ein Bier zu trinken statt mit einem zu streiten. Was ich manchmal in Berlin das Gefühl habe, dass man... Das auch irgendwie so so eine Grundaggressivität okay. hat, ob beim Bäcker oder sonst wo, wo, um, wo es um nichts geht, aber gleich einem eine Antwort. Und ich erlebe das immer bei mir, wenn ich länger am Stück in Berlin bin dass ich diese Eigenschaft auch aus, anfange auszuprägen, einfach so aus Selbstbehauptungstrang. Und ich finde, das, da, da könnten die Berliner ein bisschen mehr vom Rheinland abgucken. Aber leider sind ja die Schwaben in Berlin eher dominant hm. als die Rheinländer.
1: Als du in den Bundestag gewählt wurdest, 1994 stand er noch in Bonn, ähm, würdest du sagen, dass, dass mit diesem Umzug dann auch ähm, in gewisser Weise, ähm, wie sage ich das, ähm, hat sich mit diesem räumlichen Umzug auch auch die politische Kultur geändert? Möglicherweise ähm, hat diese diese Aggressivität, von der du sprichst, ähm, finden die irgendwie wieder in der Berliner Republik?
0: Also ich glaube, dass es nicht am, am Umzug liegt. Das liegt ein bisschen an unserer Zeit. Das liegt an ähm, den Kommunikationsformen über die sozialen Netzwerke und so. Da hat sich einfach ähm, ein Resonanzraum für etwas gebildet, das vorher e eben eher verschämt und den, in den Ecken der Gesellschaft gelebt mhm. wurde. Das war da, wir haben es bloß nicht gesehen. Und die Leute haben sich selber auch nicht gesehen als Gruppe. Ich glaube, dass das nicht mit dem, mit dem Umzug okay. nach Berlin zu tun hat. Ähm,
1: du warst im Bundestag, wenn ich das richtig recherchiert habe, jahrelang Vizepräsident des FC, äh, FC Köln Fanclubs.
0: Ja, äh, jahrelang ist es ein bisschen hoch geworden. Wir, wir haben das eigentlich erst in, ähm, Anfang dieser Wahlperiode, glaube ich, gegründet. Okay. Oder Ende letzter, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt war, es, war, es gibt's noch nicht so lange. Und ich habe damals auch erklärt, ich mache das nur aus Lo Lokalpatriotismus und nicht aus ähm, besonderen Kenntnissen des Fußballspiels. Das okay. interessiert mich nämlich eigentlich überhaupt nicht. Aber es gab niemand von den Grünen, der das machen wollte beim FC Köln. Und dann, ähm, da ich meine Stadt in, ins Herz geschlossen habe, habe ich das dann gemacht, Verstehe. aber ich gehe nicht ins Stadion. Also ich war ein oder zweimal im Fußballstadion bei einem Spiel, aber eigentlich interessiert mhm. mich das, also ich bin sowieso ein Sportmuffel, was ja. persönliche Aktivitäten anbetrifft, das ist ein, ein großer Fehler von mir, aber ich also sozusagen irgendwie Sportnachrichten und, und Fangeschichten interessiert mich eigentlich nicht. Das Beste finde ich im Kölner Stadion, das, das Singen der Lieder, bevor das Spiel beginnt,
1: äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, zwischen den Zeilen, äh, möglicherweise ist auch nur eine Unterstellung, scheint dein Herz dann doch eher rheinisch zu schlagen, nicht so sehr preußisch?
0: Naja, da, da habe ich lange, lange gelebt. Ich bin da ähm, 92 nach Köln gezogen, 90 war ich äh, erst einmal dort äh, Kandidat, äh, 87 habe ich in Bonn angefangen und das war einfach sozusagen die Befreiung. Ja.
1: Stehen. Wahrscheinlich gab es zuletzt nur wenig andere Politiker in Deutschland, die so polarisiert haben wie Volker Beck. Dementsprechend häufig sei er sich in den vergangenen Jahren auch Anfeindungen von Gegnern ausgesetzt. Wie er damit umgegangen ist und wie es sich anfühlt, im russischen Knast zu sitzen, darüber habe ich mit ihm im zweiten Teil meines Interviews gesprochen. Ich bin gestern mal für fünf Minuten auf, auf Twitter die Kommentare durchgegangen, die ähm, mit deinem Namen zusammenhängen. Hier mal eine kleine Auswahl. Unzurechnungsfähiger Drogensüchtiger, versiffter Gesinnungsnazi, grüner Perversling, pedo method, krankes Stück Scheiße, ekelhafter Schwulinski, meth bitch, peinis kiffene Ich vermute, das soll Penis lutschende kiffene mhm. öh. Ähm. Was macht das mit einem, wenn man sich Tag für Tag sowas durchlesen
0: muss? Naja, die meisten dieser Accounts habe ich wahrscheinlich nicht gelesen, weil ich die eigentlich immer dann auch entsprechend blockiere. Ich denke, wenn, wenn die sich so aufregen über meine Existenz und dass ich was ähm, artikuliere, tue ich denen ja einen großen Dienst, wenn ich ihre Nerven schone, indem sie das nicht mehr lesen können. Hm. Aber man ist ein Stück weit, wenn man für bestimmte Anliegen steht, einfach auch Projektionsfläche. Und auch, natürlich auch ähm, kriegt man den ganzen Hass ab, den manche Leute auf bestimmte Anliegen und auf bestimmte sozialen Gruppen haben. Man muss sich da immer ein Stück weit davon freimachen und darf sich einerseits nicht einschüchtern hm. lassen, andererseits ähm, muss man auch wissen, es gilt jetzt nicht nur dir als Person, hm. sondern du stehst als Person da in der vordersten Linie und dafür kriegst du das ab. Also was mich schon mehr beeindruckt, ich habe jetzt ein wieder eine Morddrohung gekriegt, wo jemand ziemlich genau beschreibt, dass er die Lage meiner Kölner Wohnung kennt mhm. und mir äh, irgendwie garantiert, dass er irgendwann mal da durchs Panzerglas schießen würde. Und das finde ich dann, sind schon Sachen, da denkt man dann mal im Moment nach, wie sicher ist denn das? Mhm. Und weil man da weiß, irgendwie da hat jemand wirklich geguckt im Haus, wo, wo ist dem seine Wohnung und das auch, trotz Auskunftssperre auch rausgekriegt, wo, überhaupt, wo ich überhaupt wohne, das ist dann nicht so schön.
1: glaube ich. Gab es auch schon mal eine Beschimpfung, bei der du gesagt
0: hast, ja, das war ganz gut. Ich habe kürzlich was, ich hab, die Tage habe ich was gelesen und da dachte ich, das fand jetzt sogar ich lustig. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Schade. Ja, aber das, das kommt vor? Ja, das ich bin ja ein Mensch mit Humor, und ich kann auch über mich selber lachen und ich kann auch ähm, mich ironisch betrachten und wenn es einfach ein guter Spruch ist, dann hm. ist es ein guter Spruch, auch wenn es auf meine Kosten geht. Nach einem
1: Vierteljahrhundert in, in, in der Politik hast du hast du einen Erzfeind? Nee, das habe ich versucht
0: eigentlich selber nie so zu entwickeln. Hm. Weil am Ende ist, ist der andere Mensch und ähm, auch wenn er Ansichten hat, die ich vielleicht bekämpfe, muss ich auch immer gucken, gibt es da erstens Ansätze von Gemeinsamkeiten bei Themen, über die man sich bislang nicht gestritten hat. Mhm. Zweitens gibt es Ansätze von Entwicklung und außerdem habe ich auch immer versucht zu gucken, gibt es denn in dem, wo man Widerstand oder Widerspruch kriegt, gibt es da etwas, legitimes, was ich auch wertschätzen kann, was sich vielleicht mit Ängsten und so zu einem komischen Konglomerat mhm. äh, verbindet, wo man gucken kann, ob man das, was es Legitime da daran ist, schafft zu adressieren und da vielleicht in eine neue Situation mit einer Gruppe, mit einer Person mhm. zu kommen. Ich habe zum Beispiel am Anfang bei der Debatte über die Öffnung der Ehe so im Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre versucht, jede Einladung von Kirchengemeinden wahrzunehmen, mhm. wissend, dass da ganz viele Leute sind, die das aus Glaubensüberzeugung erstmal überhaupt nicht wollen, Ein Großteil, mhm. es gab immer welche, die das auch anders gesehen haben, und dass das aber zum Teil Ängste sind, dass die über manche Sachen nicht nachgedacht haben und dass, wenn ich denen vermitteln kann, dass es mir nicht darum geht, ihre Vorstellung und ihr Leben zu zerstören, hm. sondern einfach Respekt für mein Leben und was das Leben anderer, die anders leben als die diese Leute, äh, haben will. Aber niemand das wegnimmt, dass ich dann vers versuchen kann, das aufzubrechen. Und das ist mir hm. immer wieder auch gelungen. Nicht bei allen, aber es hat sich bei vielen was hm. bewegt. Und ich, da bin ich so ein naiver Demokrat, ich finde es lohnt sich immer zu reden, es lohnt sich auch zu streiten und es lohnt sich auch dorthin zu gehen, wo man denkt, oh das wird jetzt total anstrengend, da hast du erstmal niemanden auf deiner Seite und du wirst heute Abend nicht gefeiert, sondern du gehst irgendwo rein und wirst womöglich von allen angefeindet, hm. aber nur dann kann ja auch was passieren, wenn wir den Mut haben an solche Orte zu gehen. Hätte es sich
1: gelohnt zu streiten beispielsweise mit Peter Gauweiler, der wollte in den 80er Jahren auf dem Höhepunkt der Aids-Welle am liebsten ich zitiere die schwule Infrastruktur in Deutschland zerstören.
0: Ich hätte mit ihm auch ich hätte mit ihm auch geredet. Ich habe damals gegen ihn demonstriert, unter anderem auch 86 in München. Mhm. Ähm, wollte er mit dir reden? Nein, damals war ich war ich für, für den ja ein ein, ein ein niemand. Ich war ich war auch damals einfach ein einfacher Demonstrant. Ich hatte da keine weiteren äh, Funktionen. Ich habe mit ihm im Bundestag manchmal geredet oder er hat mich angesprochen, weil er immer ähm, irgendwie Morgenluft gewittert hat, wenn wir irgendwie die parlamentarischen Vertretungsrechte bei Eurodebatten eingefordert hatten. Da Hat er mit einer ganz anderen Zielrichtung immer gedacht, er könnte da Anschluss. Finden.
1: 87 warst du doch schon schon schwulen Referent, der Grünen.
0: Ja, genau. aber, aber damals, 87 war ich schwul, aber 86 war ich ähm, okay. wirklich einfaches Parteimitglied und gut im Kreisverstand in Stuttgart. Okay. Aber, äh, äh, und äh, 87 war der Gauweiler ja nicht in Berlin, der war ja in hm. München und äh, damals war ja sozusagen der Diadochenkampf war ja zwischen Rita Süßmut und hm. ihm und der bayerischen Staatsregierung im Prinzip um diese Fragen wo man auch sagen kann, Gott sei Dank hatte Rita Süßmund damals so viel Mut und auch politische Strategiefähigkeit, dass sie das Ganze über eine Enquetekommission kommission auf die Zeitschiene geschoben hat, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte.
1: Gab es, gab es auch politische Gegner, mit denen du dich ähm, vor der Kamera bekriegt hast, aber ähm, im Hintergrund eigentlich ganz gut auch mal ein Bier trinken konntest?
0: Also Frank Bosbach ist so einer, mit dem verstehe ich mich eigentlich persönlich ganz gut. Ich wundere mich zum Teil über seine politischen mhm. Ansichten. Wir sind 94 gemeinsam zusammen neu in den Bundestag gekommen und hören jetzt auch gemeinsam praktisch auf.
1: Feiert ihr das zusammen auch?
0: Wir haben zumindest in Köln im, im November, glaube ich, oder Ende Oktober, Anfang November eine gemeinsame Veranstaltung mhm. in, der, in der Kneipe, wo wir interviewt werden, ähm, ich finde, das ist ein anständiger Kerl, der hat auch diese rheinische Natur, dass man sich einerseits streiten kann, aber dann hinterher sich auch einfach menschlich vernünftig miteinander unterhält und auch, befeiern beide gerne Karneval, sich mal im Karneval trifft und dann ähm, erinnert man sich nicht darüber, okay. da, bei welchem ausländerrechtlichen oder kriminalpolitischen Frage man sich die Köpfe einschlägt, sondern dann singt man gemeinsam ein Lied und trinkt ein Bier. Ähm, der, der, das ist mit ihm so gewesen, aber es war selbst manchmal mit Norbert Geis, kann ich mich noch erinnern, als die Debatte über die Einführung des Euros war. Wir waren ja so ein bisschen doppeltes Lottchen. Wir waren in jeder Fernsehsendung zusammen, ähm, weil wir immer einfach ganz grundsätzlich andere Positionen hatten. Und einmal haben wir uns ganz vernünftig unterhalten, als die Union unter Helmut Kohl über die Einführung des Euro und des Maastrichter Vertrages geredet hat. Und er sich da so schwer tat. Und ich habe gesagt, naja, aber das muss man doch ich Natürlich ist es alles nicht perfekt oder so, aber das ist doch der richtige Schritt für Europa. Ich sagte, ja, da haben sie leicht reden, aber bei uns zu Hause in den Wahlkreisen und so. Da gab es mal auf einmal ein Thema, wo man, weil es nicht unser Fachgebiet war, wo man sich einfach vernünftig auch mhm. über, über die Zwänge und über die Sichtweisen austauschen konnte. Leider hat er das. Selten zugelassen. Hm. Ich finde ja, diese, die, dieser Mann hat ganz große Verdienste um die Einführung der Ehe hm. äh, sich erworben, weil äh, ganz am Anfang, wo mich keiner kannte und die Debatte neu war, hatten die Leute immer das Gefühl in diesen Fernsehsendungen, ich weiß ja nicht, ob dieser Beck recht hat, aber dass der Norbert Geis Unrecht hat, da bin ich mir ganz sicher. <lacht>
1: <lacht> ähm, es gibt dieses mot, das schlimmer noch als der Feind der
0: Todfeind der Parteifreund sei. Stimmt das? Naja, Parteien ähm, sind natürlich immer ähm, konkurrente Organisationen. Jeder ist potenziell jedermanns Konkurrenz und deshalb gibt es so auch ähm, in der Politik ganz wenige wirkliche Freundschaften, auf die man sich in guten und schlechten Zeit verlassen kann. Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> das erlebt man dann immer mal wieder. <lacht> um, wie ist es bei dir, was, was, was geht dir bei den Grünen am meisten auf dem
0: Keks? Also in den letzten Jahren vor allen Dingen ein Nicht-Einsetzen der Macht und den Gestaltungsmöglichkeiten, die man sich erkämpft hatte mhm. und die nicht für die Ziele für die Ideale, die man hat, äh, zu verwenden, sondern Angst eigentlich vor Gestaltungsmöglichkeiten hat, weil die natürlich Gestaltungsmöglichkeiten in Koalitionen immer Konflikte bedeuten. Hm. Die Grünen schlummerten in Agonie? Na, ich finde, wir, hätten, wir hatten einfach im Bundesrat natürlich keine positive Gestaltungsmöglichkeit, die hatte dort in der Regel niemand, aber wir hatten Möglichkeiten, zu Sachen Nein zu sagen und diese, diese Möglichkeit haben wir nicht immer dann genutzt, wenn es meines Erachtens erforderlich mhm. gewesen wäre.
1: Giovanni Di Lorenzo schrieb im vergangenen Jahr einen ganz lesenswerten Artikel über die ähm, kulturelle Hegemonie, ähm, dass äh, die grünen Ideen in unserer Gesellschaft mittlerweile ähm, gewisse ähm, Mainstream-Standard besitzen, ähm, soll heißen eure politische Arbeit war letztendlich so erfolgreich, dass ihr, ihr euer Alleinstellungs, Alleinstellungsmerkmal verloren habt. Ähm, hat er dann vielleicht ein klitzekleines bisschen recht?
0: Das, das ist sicher so. Und das ist ja ähm, auch nicht das Ziel einer Partei, Alleinstellungsmerkmale zu pflegen, ja? sondern die Voraussetzung, dass eine Partei auch von dem, wofür sie antritt, etwas durchsetzt, ist, dass sie diese Sachen verbreitet. Ansonsten kann sie es nicht durchsetzen. Also eine 6-7-Prozent-Partei, die niemanden für die Ideen, für die sie steht, gewinnt, wird ewig in der Opposition sein und nichts von dem wird wahr werden, für das sie angetreten ist. Schärft zwar ihr Markenprofil unendlich, ist aber eine ähm, frustrierende Veranstaltung und können wir uns bei dem Thema Ökologie einfach gar nicht leisten. Und äh, ich... Ich finde irgendwie diese Debatte, die grünen Ideen sind jetzt überall angekommen, die grünen sind nicht mehr so schick, ähm, das ist alles nicht mehr so revolutionär und innovativ. Also die gibt's so alle drei, vier Jahre eigentlich. Hm. Also, und da, da, Egal wie gut oder wie schlecht wir gerade aufgestellt sind, da kann man so ein bisschen die Uhr danach stellen. Und deshalb kann ich die Debatte, weil ich sie schon so oft gehört habe und die, die Spiegeltitel mit den welkenden Sonnenblumen schon so oft gesehen habe, einfach überhaupt nicht mehr ernst nehmen.
1: nicht sehen konnte. Du hattest jetzt eben die ganze Zeit die, die Arme vor der Brust verschränkt. Das ist, scheint schon ein Vorwurf zu sein, der der zusetzt. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, bist du ein kontrollierter
0: Mensch? Ja, ich, ja, ich meine, sonst hätte ich nicht so lange Politik machen können, klar.
1: Ist das so? Äh, bayerischer, bayerischer Ministerpräsident aus den 80ern fällt mir ein, der, der war sehr
0: Polter? Ja, aber ich, ich habe ja eine bestimmte Rolle gehabt. Ich habe mich immer für die Erweiterungen von Rechten, von Minderheiten, die entrechtet, diskriminiert, verfolgt waren, eingesetzt. Also man kommt aus einer Position, Anwalt der Underdogs zu sein und da kriegt man einfach so viel Scheiße ab und man darf ja nie, wenn man über Diskriminierung oder sowas was redet, selber das Opfer geben, sondern mhm. man muss immer stark sein, muss immer alles an sich abbrellen lassen, egal wie es in einem wirklich aussieht. Weil ähm, mit dem Zugeständnis, dass man irgendwie sich getroffen fühlt und das mit dem Sichtbarmachen davon, verstärkt man das, was gegen einen da aufgebaut wird, nur noch mehr. Deshalb muss man da schon ein bisschen einen Stahlpanzer sich überziehen mhm. oder sehen, dass der wächst.
1: Auch wenn es sich hat, Lass uns noch eine ähm, mhm. Zeit zurückschauen, als ihr ein bisschen weniger Establishment wart. Ähm, wenn du, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre den Leuten von der E für alles für alle erzählt hast. Wie waren da die Reaktionen? Ich meine jetzt nicht Herrn Gauweiler, sondern wie waren die Reaktionen von, von deinen ähm, Parteigenossen und 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 und
0: ähm, dem Otto Normalverbraucher? Also damals hielten uns alle für verrückt und zwar nicht nicht nur die Grünen, sondern die Schwenen im schönen Preußen damals Westberlin hing in jeder schwulen Kneipe ein Aufkleber mit meinem Konterfei, ein Parkverbotsschild, durchgestrichenes Gesicht von Volker Beck und drüber stand kein Becks für Volker. Weil man <lacht> dachte, irgendwie erstens ist es verrückt, das kommt eh nicht, zweitens ist es eine Spießer und Anbiederungsdebatte. Sprich, das kam aus, 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 aus schwulen Kreisen. Ja, also ja das war Bauern. vom AStA-Schwulen-Referat der Freien Universität zu Berlin. <lacht> und ähm, also da haben wir eigentlich an allen Fronten äh, Feuer gekriegt und die dann am Anfang mussten man erstmal im Frauenbereich die Leute überzeugen, die ja eher eine richtige institutionelle Kritik an der Ehe hatten. Ähm, aber die, wo ich sagen würde, das, was sie, was da kritisiert wird, das muss man auch ändern. Wie das Ehegattensplitting es leider heute in einer Form immer noch, wie es keinen Sinn macht. Ähm, aber das ist natürlich dem der Ehe nicht wesensmäßig eingeschrieben, sondern es sind einzelrechtliche Re Regelungen, die man ja auch verändern kann und die man auch verändern soll. Und die Kirchen waren beide dagegen, massiv. Ich meine, wir hm. haben die Debatte angefangen, da gab es noch einen Paragrafen 175. Hm. Und ähm, also jeder dachte irgendwie, das wird in Deutschland nie kommen. Das ist völlig undenkbar. Hm. Und wir haben einfach weitergemacht. Hast du,
1: hast du damals dran geglaubt, dass es kommen würde?
0: Am Anfang war ich auch total unsicher, weil ich war ursprünglich ja auch mal dagegen und war aus Reflex, weil der Spiegel damals mit mit Herrn Halter und seinen Aids-Kampagnen, dafür war dann, weil man wenn der Halter für etwas war, musste man irgendwie dagegen sein und davon muss man sich auch erstmal emanzipieren und darüber nachdenken, ob das so schlau war. Und am Anfang wusste ich das auch nicht, aber es war eine Möglichkeit, in die Offensive zu kommen. Und dann dachte ich irgendwie doch, also auch, wo ich gemerkt habe, wie viel Bewegungen man auslöst. Und wir waren am Anfang wirklich drei Männer, Manfred Bruns, Günther Torek und ich. Mhm. Und wo man dann gemerkt hat, durch, durch Überzeugungsarbeit, durch Publizieren, durch... Ähm, Aktionen, es werden immer mehr und äh, also sozusagen wir sind da auf einer Siegestraße, wenn auch weit weg noch vom, vom tatsächlichen Siegen. Dann habe ich gedacht, okay, das, das kann schon kommen und darum kämpfen wir auch. Am Ende hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es 28 Jahre dauert. Das ist du doch dachtest, es ging schneller? Naja, 28 Jahre finde ich jetzt wirklich ein bisschen bisschen langsam, aber so sind wir halt in Deutschland, weil andere Länder haben das wirklich we wesentlich schneller hm. gemacht und die Debatte hat eigentlich überall in einer ähnlichen Zeit angefangen.
1: Stichwort andere Länder. 2006 bist du nach Moskau zur Pride Parade gefahren, hast du dort ähm, erst von rechtsradikalen Stein an den Kopf werfen und anschließend von der po von der Polizei verhaften lassen. Ähm, Hattest du da zeitweise auch mal die ein oder andere Befürchtung, dass das Ganze irgendwie
0: schlecht ausgehen könnte? 2006 nicht, 2007 schon. Okay. Also bei 2006, so hatten mich die Moskauer damals auch rumgekriegt, war ich davor beim Warschau Pride. Der war auch verboten vom Kaczynski, da damals noch Bürgermeister von Warschau war. Mhm. Damals gab es noch eine linke Regierung äh, und die haben dann, weil Claudia Roth und ich dahin gefahren sind, tausend zusätzliche Polizisten geschickt, weil sie nicht wollten, die Schlagzeile, zwei Bundestagsabgeordnete in den Straßen von Warschau zusammengeschlagen, mhm. von Neonazis. Und dadurch, dass das so gut geschützt war, konnten wir dann da losgehen und da hat uns dann die Polizei, sogar die Nazis von der Straße gekloppt und wir ja. haben Cinkui Polizier, also Danke Polizei, skandiert und konnten da laufen, obwohl die Veranstaltung eigentlich verboten war, weil die polnische Polizei gezeigt hat, was eine demokratische Polizei macht. Mhm. Zuallererst setzt sie nicht ein Verbot durch, sondern sie guckt, wenn es Kontrahenten und Konfliktparteien gibt, dass sie dazwischen geht und verhindert, dass es zu einem Zusammenstoß mit Gewalttaten kommt. Und das haben die sehr gut gemacht und ähm, dann war das eben fand die Veranstaltung faktisch statt war nicht mhm. so geplant als Parade wie man wie man es als Parade geplant hat aber es fand eine Demonstration statt und dann sagten die Moskauer ja warum kommst du nicht zu uns was sind, warum sind die Polen so viel besser als wir ähm, und uns unterstützte immer keiner und dann hat er okay, dann fahre ich da hin wird schon das gleiche passieren ich hatte ja so ein bisschen die Befürchtung eher dass ich dann irgendwie überall hin muss weil das kann, kann man nicht also demonstrieren ist ja nicht die Hauptbeschäftigung eines Abgeordneten ein Nebenjob. und ähm, dann ging ich dahin und dann war das dann eben eine ganz andere Nummer und es gab überhaupt keine Polizei, die irgendwie ihre Aufgabe so verstanden hat wie die polnische sondern die Polizei war Konfliktpartei und ich würde heute sagen, der mich damals übrigens waren kein Stein, sondern der mich ähm, dann geschlagen hat mit der Faust ins Gesicht. Steine flogen da zwar auch, aber da hat mich keiner getroffen. Ähm, das war meines Erachtens ein Mann vom FSB. Also entweder direkt angestellt oder, also die hätten ihn ansonsten erwischen müssen und dass sie ihn haben laufen lassen, das war ähm, alles geplant und er hat Interviews gegeben in der russischen Ausgabe der Newsweek mit Bild, mit Namen und war angeblich nicht für das Verfahren aufzutreiben. War das hm. zur Putinszeit oder mit jeder Verhandlung? Das, das, das war Putin. Und das Jahr danach bin ich aber wieder hingefahren, weil ich bin zwar kein mutiger Mensch, aber ich bin sturer als feige. Und da muss ich sagen, hatte ich eine schlechte Nacht im Hotel vor der vor dem Tag X. Okay. Ja. Weil da dachte ich irgendwie, oh, oh Gott, hoffentlich passiert da nichts. Weil man weiß dort einfach, wenn die wenn die Macht es will, liegt man halt unter Umständen auch tot auf der Straße.
1: Oder? Ich hätte gedacht, dass 2007 besser wird, weil da warst du im Knast dann mit, mit, ähm, mit Sänger und Gitarrist von Right Z Fred. Mhm.
0: War nicht so. <lacht> nee, dann. wir wurden extra ähm, ähm, getrennt verhaftet. <lacht> okay. ähm, aber da übrigens ähm, Damals muss ich sagen, Dank an die französische Botschaft, weil die deutsche Botschaft war demobilisiert, da war keiner mhm. außer dem BKA-Residenten, der die Hunde rumgeführt hat im Dienst, obwohl ich auf einer offiziellen Dienstreise war und die französische Konsulin hat mich dann aus dem Gewahrsam der Polizei abgeholt und sich um mich gekümmert, weil mein Mann Franzose war. Mhm. Muss ich sagen, da, da bin ich dem diplomatischen Dienst unserer Republik Immer noch etwas Kram, weil ich finde, das gehört sich nicht. Hm. Sich so demonstrativ vom Acker zu machen. Und damit liebkind bei der russischen Obrigkeit.
1: Du bist schon ein bisschen penetrant, ne?
0: Ja. Ansonsten passiert auch nichts.
2: Hm. <lacht>
1: Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten, so sagt man. Über die düsteste Stunde seiner politischen Karriere, aber auch über seinen größten Triumph, habe ich mit Volker Beck im dritten und letzten Teil des Interviews gesprochen. Wir haben uns ein bisschen durchs Archiv gelesen im vergangenen Wochenende. Weißt du noch, worüber du deine allererste Rede im Bundestag gehalten hast?
0: Die erste Rede war eine Haushaltsdebatte oder eine Regierungserklärungsdebatte und vor mir hat Cem mir die Hälfte meiner Redezeit weggeredet, glaube ich.
1: Nee, Norbert Geis hatte zuerst gesprochen und, und es ging auch nicht über, über, über den Haushalt, sondern es ging um, ähm, um um Drogenpolitik, genauer noch. Du wolltest CDU und FDP vorwerfen, dass ihre ewig gestrig wäre.
0: Mhm. Okay, <lacht> ähm, aber ich glaube nicht, dass. Wann, wann soll das gewesen sein? Vom Datum her.
1: 14. Dezember 94. Doch hier steht auch, Antje Vollmer bedankt sich im Anschluss noch an, an deine erste Rede.
0: Ja, das, das war die Debatte zur Regierungserklärung. Da ging es um die, um die Koalition, sozusagen okay. um den Koalitionsvertrag. Und ich habe dann eben zum Rechtsausschuss geredet, deshalb auch Norbert Geis von mir. Und es ging so um, um ein paar Highlights sozusagen, wo, wo machen wir eine andere Politik. Wir kamen ja da neu wieder in den Bundestag als Grüne. Ja. Und mussten erst mal so ein bisschen ein paar Marken setzen. Aber da Cem Özdemir vorher geredet hatte, hatte ich irgendwie noch einen Bruchteil von dem, was mir eigentlich als Zeit zustand.
1: Ich fand es trotzdem ganz mhm. lustig sogar. Ich zitiere mal. Das ZDF-Programm hat das am Montag auf den Punkt gebracht. Es zeigt ein Lehrstück an liberaler Rat und Profillosigkeit in der Sendung. Was nun, Herr Kinkel? Gleich im Anschluss folgte der Film »Glück im Grünen«. Meine Damen und Herren von der FDP, das sehen die Wählerinnen und Wähler inzwischen genauso. <lacht> ähm, wie, die, ähm, ähm, wie es im, im, im Protokoll hier heißt, bei der CDU fand man es nicht so toll. So toll war das nun auch nicht, kam der Zuruf oder der Zwischenruf anschließend. Ähm, hast du deine Reden eigentlich immer selber geschrieben oder, oder mussten da die Büroangestellten dran glauben?
0: Also am Anfang, sie hing ein bisschen davon ab, wozu, worum und wozu es ging. Bei rechtspolitischen Sachen, die sehr speziell waren, habe ich mir immer eine Vorlage erstmal vom Referenten machen lassen, mhm. um dann zu gucken, ob das so, so hinhaut, wie ich das sage. Bei anderen Sachen selber gemacht. Mittlerweile die letzten Jahre, eigentlich seitdem wir rot-grün regiert haben, habe ich keine geschriebenen Reden mehr gehalten.
1: Mhm. Von der Drogenpolitik kommen wir zu, zu, zu mhm. zum eher düsteren Moment in deiner politischen Karriere, glaube ich. Ähm, Im vergangenen Jahr ähm, dürfte der gewesen sein. Die Polizei sagte damals, sie habe 0,6 Gramm einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz bei dir gefunden. Die Bildzeitung sprach ihrerseits von Crystal Meth. Hans-Peter Uhl von der CSU sagte, Volker Beck hat bei uns Kollegen immer sehr hohe moralische Maßstäbe angelegt, das möge er jetzt bitte auch bei sich selbst tun. Kannst du den Vorwurf nachvollziehen?
0: Nein, erstens mit den hohen moralischen Maßstäben, da wundere ich mich immer, warum mir das nachläuft. Weil ich habe eigentlich sogar verschiedentlich Kollegen verteidigt, die irgendwas falsch gemacht haben und dafür plädiert, dass man sie... Ähm, genauso behandelt wie jeden Bürger auch. Ich kann mich noch erinnern, da hat mich mal mein Parteivorsitzender zusammengestaucht, weil ich Laurenz Meier verteidigt habe in seiner Auseinandersetzung mit Vergünstigungen bei RWE, die jeder ehemalige RWE-Beschäftigte bekam. Und er hat gesagt, okay. das war eine komische Regelung, aber dann muss man an die Regelungen ran und nicht an Laurenz Meier, wenn er einfach ohne sich was zu denken, ich ähm, glaube es war ein billigerer Strompreis oder irgend sowas absurdes, ähm, ähm, da muss man da an die Regelung ran, das, 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 das widerlegt ihn jetzt nur nicht, obwohl ich wirklich alles andere war als ein Freund von Lorenz Mayer, aber mir ging es immer ein bisschen darum, auch als gerade als parlamentarischer Geschäftsführer ist man ja ein bisschen auch Anwalt der aller Abgeordneten, mhm. ähm, darauf zu achten, dass die Bewertungsmaßstäbe für ähm, das Verhalten von Abgeordneten nicht inflationieren und wir so als Ersatzheilige, äh, im säkularen Bereich herhalten müssen, weil daran können wir nur scheitern. Wir sind genauso äh, fehlerbehaftet wie alle Menschen auch und auch genauso repräsentativ. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen daher und da bin ich in der Tat ein bisschen nickelig oder ähm, äh, lasst da auch nicht fünfe Gerade sein, wenn es darum geht, wie man mit anderen Menschen umgeht und oh. also wenn man Menschen abwertet, dann... Das halte ich aber eigentlich letztendlich nicht für eine moralische, sondern eher für eine ethische Haltung, zu sagen, dass das nicht akzeptabel ist, wenn man hier Vorurteilen freien Lauf lässt und und Menschen runtermacht. Mhm. Und ähm, bei, bei, gerade zum, zum Beispiel beim Thema Drogenpolitik, wenn man da, Herr Uhl war es, ne, mhm. zitiert ist, ich habe mich immer auch bei anderen dafür eingesetzt, dass man Drogenkonsumenten, nicht kriminalisiert und jemanden, der was für den Eigengebrauch macht, dass es eigentlich den Staat nichts angeht, hm. weil das ist meine tiefe, tiefe liberale äh, Haltung. Ja, Wenn Moment, man sich Moment, selber Moment. schadet, ja. ähm, dann geht das erstmal nur einen selber was an und nicht der Staat. Man, wo kommt man da hin? Dann kann man Zucker verbieten, Fett verbieten, Sp riskante Sportarten. Moment, ähm, Moment.
1: Ähm, jetzt machst du es dir, ich, ein bisschen einfach, weil, weil zu sagen, ähm, ich habe mich immer dafür eingesetzt, ähm, ähm, einen liberalen, liberaleren Ansatz für die Drogenpolitik zu, zu, zu nehmen in, in dieser, ähm, oder anzustreben in dieser Republik, das ist das eine. Aber als, als, als Mandatsträger ähm, vertrittst du ja nicht nur ausschließlich deine eigene Vorstellung davon, wie Drogenpolitik sein sollte, sondern du vertrittst auch die im Zweifelsfall von Menschen, ähm, die politisch nicht unbedingt auf einer Linie mit dir sind.
0: Ja, die die werden mich ja auch wahrscheinlich nicht wählen, bei denen werde ich mal bei anderen Sachen auch überkreuz liegen, aber ich habe zum Beispiel in dem Fall Imhoff, das ähm, war jemand, der wegen relativ großer Mengen von Drogen mhm. ähm, verurteilt werden sollte, sogar zu einem Jahr, äh, was, was bedeutet hätte, dass er seine Beamtenversorgung verliert, ähm, weil er Kunstprofessor war. Damals habe ich in der Taz das kommentiert und gesagt, was wirft mir dem überhaupt eigentlich vor, dass er sich nicht vor dem Gesslerhut der Prohibition verneigt hat. Und das, das ist da meine Haltung. Ich bin auch kritisiert worden, äh, deshalb ist es die Frage, wo hat man womöglich eine Grenze überschritten oder meint die Presse, man, sie könnte darüber berichten, dass man eine überschritten hätte. Weil als ich nach Moskau gegangen bin, hat sich der damalige Russlandbeauftragte der Bundesregierung über mich aufgeregt und hat gesagt, ich hätte ja gegen ein Demonstrationsverbot verstoßen. Ja. Nach positivem Recht der russischen Föderation war das scheinbar auch so. Es ging auch gleichzeitig gegen die russische Verfassung. Aber ähm, ja, da kann man immer sagen, da urteile ich jetzt drüber oder man kann sich auch mal, noch mal die, die, den Gedanken gönnen, ähm, was eigentlich das moralisch Verwerfliche daran sein soll, wenn jemand im Verdacht steht, hm. sich womöglich selbst geschädigt zu haben.
1: Ähm, ich habe in meinem Leben erst einen kleinen winzigen Shitstorm durchgemacht und muss sagen, irgendwie, okay, es reicht, hm. brauche ich nicht nochmal. Ich, ich überlege mir, wie, wie das äh, für dich in den folgenden Wochen war. Das, das war vermutlich dem Fegefeuer recht ähnlich, wenn man wenn man sein Gesicht auf auf sämtlichen Medien dieser Republik sieht.
0: Es war ganz unterschiedlich, weil einerseits das hat sowas von ja, Fegefeuer ist vielleicht gar nicht so so falsch, weil danach soll es ja auch wieder sozusagen besser werden nach dem Fegefeuer. Es gab auch sowas wie ein Trennen von Spreu und Weizen so an menschlichen Beziehungen, weil es gab Leute, die wo man gesehen hat, okay auf die, die sind jetzt auch da und andere waren halt sichtbar weg mhm. oder haben man sogar äh, verraten oder haben versucht schon mal äh, die nach, politischen Nachlassschaften unter sich aufzuteilen und dergleichen, gab es alles auch und ich muss sagen was mich damals wirklich total berührt hat war der unheimliche Zuspruch aus der jüdischen Gemeinschaft. Mhm. Da haben mich so viele Leute persönlich angerufen, mich eingeladen, mir das Du angeboten. Leute, mit denen ich eigentlich jetzt gar nicht so intensive Kontakte hatte, aber, aber die einfach signalisiert haben, ähm, du warst für uns da, wir stehen an deiner Seite. Doch, das, das, das fand ich sehr bewegend und ich find, ich, finde, das werde ich, glaube ich, auch nie wieder vergessen. Und das ähm, ist etwas im Leben, was einem ja sozusagen, was man sonst gar nicht erfährt, dass man weiß, aha, da gibt es Menschen, die die sind nicht nur da, wenn alles schick ist und es freundlich ist, sondern äh, die sind zuverlässig und das ist doch eigentlich ein, also eine Erfahrung von ungeheurem Kapital, was man in seinem Leben erworben hat. Hm. Ähm, also humanitärem Kapital sozusagen. Das, das, das finde ich, ist auch eine echte Bereicherung für das Leben als Erfahrung, mitten im Shitstorm. Die anderen Sachen waren natürlich trotzdem scheiße, aber mhm. das, sozusagen diese Erfahrung, diese positive hätte man nicht machen können, ohne diesen Preis zu zahlen. Dachtest du damals für einen Moment
1: ganz aufzuhören, den Mandat zurückzugeben?
0: Nein, das hätte ich auch falsch gefunden, weil ich nicht, nicht, nicht fand, dass ich irgendwie etwas verbrochen habe. Also ich habe hinterher verstanden, dass es dass ich einfach vielen Menschen auch Sorgen gemacht habe, was ich nicht machen wollte damit. Aber ich finde vor allen Dingen auch, wir müssen bei diesem Thema Drogen einen ganz anderen um Umgang finden. Dieses symbolische Hinrichten von Leuten. Ähm, und der, der Versuch, bürgerliche Existenzen auszulöschen ähm, nach so etwas, das, das verhindert ja auch, dass Menschen, die wirklich ein Problem haben, sich anderen anvertrauen können und um Hilfe nachsuchen. Weil das heißt ja sozusagen, wenn du irgendwie riskierst, dass irgendetwas rauskommt, dann wirst du vernichtet. Und da müssen wir rauskommen, weil das, hat, das ist antipräventiv und man muss sich auch von dem Bild verabschieden, dass wenn jemand Drogen nimmt, er in jedem Fall ein Süchtiger ist, in jedem Fall ein Problem hat. Das sind alles Vorurteile, die immer die gleiche Sichtweise mhm. aufrechterhalten sollen und das Leute, aber dass den Rückweg von Leuten, die wirklich ein Problem haben, damit eigentlich so lange verbaut, bis das Problem so groß ist, dass sie ähm, die Hoheit über ihr Leben vollkommen verlieren. Aber die hätten besser alle dann vorher mal die Kurve gekriegt. Aber so ein gesellschaftliches Milieu, so ein so, so ein so ähm, eine Umgebung, so ein Diskurs verhindert natürlich solche Korrekturen im Falschen.
1: Du hast den Rückweg geschafft und, und es hat sich auch gelohnt, ähm, damit wir dann wieder bei vom... Tiefsten Punkt deiner politischen mhm. Karriere gekommen am ähm, zu, zu zum Weg hin zum Sieg. Ähm, Ende Juni diesen Jahres entschied die Kanzlerin Angela Merkel plötzlich, dass sie eine Gewissensabstimmung über die Ehe für alle zulassen will, nachdem sie sich zuvor jahrelang äh, verweigert hatte. Ähm, hast du zu diesem Moment noch geglaubt, dass du die Abstimmung, für die du all die Jahre gekämpft hast, und im Parlament als Parlamentarier als Abgeordneter miterleben würdest?
0: Also ich hatte immer den letzten Sitzungstag im Auge am Anfang dieser Wahlperiode und ich hatte auch viele Gespräche mit Sozialdemokraten geführt, um sie zu locken, dass man sagt, gut, am letzten Mittwoch trauen wir uns mal was und am Freitag hauen wir es dann durch, weil das war eigentlich in der Logik einer SPD, die nicht ewig der Schoßhund von Angela Merkel sein wollte, wichtig für den ihren Wahlkampf, und ähm, da die AfD vor der Tür steht, wusste man ja auch nicht, hat man in der nächsten Wahlperiode überhaupt noch eine Mehrheit hm. gegen die CDU für dieses Thema im Parlament, wenn die CDU sich weiter so aufstellt. Und deshalb war klar, man muss da jetzt drum kämpfen und es ist nicht so einfach, wenn man das weiter verschleppt. Wir haben dann... Das nicht hingekriegt, die SPD wollte sich da nicht bewegen, das haben, war, war uns ähm, im Frühjahr klar und dann war klar, es kommt in, in dieser Wahlperiode nicht mehr, wir haben es mit einer Organklage versucht, mhm. das zu erzwingen und die SPD in die Entscheidungssituation ins so, Parlament das zu zwingen. Wie bitte? Das
1: war so ein Verzweiflungsschattlag. Ja, und da, da
0: gab, war auch schon der 30.06. Ja. der anvisierte Timeline-Termin, weil wir mussten ja vortragen, warum wir bis wann, ähm, die Entscheidung des Gerichts haben wollten. Das Gericht hat komischerweise anders entschieden, die Frage, als es schon mal im ersten Band der Verfassungsgerichtsentscheidung entschieden mhm. hatte. Erstaunlich, aber man wollte halt vielleicht in Berlin auch nicht so viel Ärger machen. Und dann, ähm, war die Frage, ähm, was machen wir nun? Wir hatten Parteitag und ähm, ich hatte mir überlegt, 83 Prozent für eine Forderung, da kann man doch jetzt sich auch mal was trauen, Zukunft wird aus Mut gemacht, sagte unsere Parteiführung, sei die Losung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt seien wir mal so so kühn, dass wir mal eine Forderung, wo wir 83 Prozent der Bevölkerung hinter uns haben, sagen, mit uns gibt es keine Koalition, ohne dass die Ehe für alle Kommt. Und mir war schon klar, damit da werden SPD und FDP in die Situation kommen, uns das ein Stück weit nachzumachen. Mhm. Weil ansonsten hätten wir alle schwul-lesbischen Stimmen sozusagen von denen geschenkt bekommen, kampflos. Und dadurch setzte ein Prozess ein und es sah so ein bisschen aus, als ob das eine gewisse Dynamik entfaltet und die letzte Woche vor der letzten Sitzungswoche sah es dann auf einmal wieder so aus, als ob die Sozis sich doch wieder nicht trauen mhm. werden. Und ich bin noch Freitag aus dem Büro rausgegangen und zu meinen Mitarbeitern gesagt: Bis Mittwoch schießen wir noch mal aus allen Rohren. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Mhm. Und dann kam das Kanzlerinneninterview, interview übrigens zwei Tage nach einer Agenturmeldung von Horst Seehofer zu dem Thema, wo ich nicht verstanden habe, was er uns sagen will, weil er hat da ein bisschen so gesprochen wie sein Amtsvorgänger. Stäuber, völlig unklar, aber daraus konnte man im Nachhinein entnehmen. Es gab eine Absprache in der Unionsführung, sich nicht schachmatt zu setzen zu lassen in diesem Wahlkampf und ständig erklären zu müssen, warum man gegen die Ehe für alle ist, aber trotzdem keine Koalition mit der AfD eingehen wird, mit der es als einzige Partei weiter zu halten gewesen wäre, diese Position. Und man hätte sich in eine, Diskursreuse da begeben von seit der Union, da wusste einfach die Merkel, die bei sowas einfach kühl berechnet und schlau ist, die setzen mich schachmatt, die binden mir ein Thema an die Backe, über das ich eigentlich gar nicht reden will. Hm. Eine Schlacht, die ich nicht gewinnen kann, aber bei der ich viel verlieren kann, die verweigere ich am besten und sagt, Wissensentscheidung. Ein Machiavellisches ja Kalkül. Ja, einfach schlau. Hm. Und ähm, am, am Ende ähm, hat sie damit den Weg freigemacht und sie ist ja weiter so schalkhaft schlau. Gestern hat sie in so einem Video-Format ähm, erzählt, dass sie ja einerseits total dagegen ist, weil sie ihrer Überzeugung nach eine Ehe nur eine Gemeinschaft von Mann und Frau ist und dass sie andererseits so, so froh ist, dass es jetzt zum gesellschaftlichen Frieden äh, führt, ähm, dass die Ehe für alle gekommen ist. Also nach dem Motto, ich äh, bin dafür, weil ich dagegen bin, das kann nur Angela Merkel. Hm.
1: Lass uns über deinen letzten Tag, deine letzte Rede im Deutschen Bundestag sprechen. Ich versuche mir die Situation vorzustellen. Da sitzt du am letzten Sitzungstag. Ähm, <lacht> genau, du sitzt im Parlament ähm, am letzten Sitzungstag deiner politischen Karriere, ähm, hast ein Vierteljahrhundert darauf hingearbeitet, auf, auf diese Abstimmung. Ähm,
0: so ein bisschen nervös wirst du da gewesen sein. Ich habe in, glaube in dieser Woche so wenig geschlafen wie selten, weil ich immer noch dran gedacht habe, was alles schief gehen kann. Und auch immer mit meiner Geschäftsführerin und so über alles so geredet, dass wir, dass wir alle, alles sozusagen mit Sicherheit machen. Meine Sorge war auch immer, dass die anderen Fraktionen weniger diszipliniert sind als wir und dass uns dann Stimmen fehlen und dass man ihnen dann Druck machen muss. dass die, Und dann gab es diese Zählappelle und so, wurde alles sozusagen mit Hosenträgern und Gürteln, also alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Aber ich habe auch, ich dachte auch, auch da dachte ich wieder, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ja. Ähm, also noch keinen Übermut, sondern äh, um gucken, dass man es wirklich packt und dass dann 75 Abgeordnete der Union mit uns gestimmt haben, das konnte man vorher nicht wissen. Und das fand ich erstmal großartig und das finde ich auch gut für die Gesellschaft und vor allen Dingen gut für die Lesben und Schwulen, dass damit mhm. ein Stück weit ähm, diese Polarisierung raus ist und tatsächlich ein bisschen gesellschaftlicher Frieden ähm, eintritt. Fand ich, fand ich wunderbar und ähm, ich habe ja am 2. Dezember, als ich nicht wieder aufgestellt wurde von meiner Partei, einen Satz aus dem Talmud, der in Geschwister Oppermann von Leon Feuchtwanger, mal so die Kapitelüberschrift, ist sind auch mehrmals in dem Buch vorkommt, es ist uns aufgegeben, am Werk zu arbeiten, es aber uns nicht gegeben, es zu vollenden, diesen Satz getwittert hm. und dachte eigentlich, das bezieht sich auch auf die Ehe für alle und dass ich sozusagen das Geschenk dann hatte, dadurch, dass ich eben nicht nach dem 2. Dezember beleidigt mich hingesetzt habe und gesagt, jetzt wäre ich nicht mehr aufgestellt, jetzt mache ich nichts mehr oder so, sondern einfach meine Arbeit als Abgeordneter, nach besten und Wissen, Gewissen und Gewissen mit mit aller Akribie und Sturheit und allen Tricks, die es noch gibt, weitergemacht hat, hat sich am Ende gelohnt. Deshalb, das kann sich jeder merken, man soll nie zu früh aufgeben.
1: Ich war ein bisschen erstaunt. Du hattest zwar in der Rede ähm, Goethe zitiert, mhm. aber ansonsten war die relativ, ähm, ich möchte nicht sagen farblos, aber ich hätte
0: gedacht, du, du würdest noch mehr Pathos reinbringen. Ja, das Problem ist, ich hatte auch weniger Redezeit als verabredet, weil meine Vorsitzende ein bisschen länger geredet ich glaube, es waren drei Minuten als geplant. So. Ich hatte noch zwei, und okay. zwar wirklich zwei exakt. Das sind 120 Sekunden. Da als ist nicht viel Raum für Pathos.
1: <lacht> <lacht> als alles durch war, ähm, ging es um, umso pathetischer zu, du hast gemacht, was man wahrscheinlich nicht erwartet hätte, du hast geweint. Was ging dir durch den Kopf?
0: Naja, ich äh, ein, einmal ein Stück weit all die Kämpfe. Am Abend hatte bei uns Caroline Emke gesagt, bei unserem Regenbogenempfang, es fühlt sich einerseits gut an, wie so, wenn man einen erfrorenen Fuß hat und den ins warme Wasser hält und es ist sozusagen die Kälte lässt nach und andererseits kommen die Schmerzen und man merkt einfach, wie sehr man vorher gefroren hat. Das war das eine und zum anderen musste ich an meinen verstorbenen Mann denken, der das erstens nicht miterleben konnte und zweitens dafür auch eben lange gekämpft hat. Und ähm, gut, das hat, wenn das alles so ein bisschen an einem Revue passiert, mhm. dann äh, gab es, ist gab man es? auch wenn man sonst eigentlich ein sehr beherrschter Mensch ist, dann irgendwie dann auch mal zum ersten Mal.
1: Ähm, gab es einen Glückwunsch, der dich besonders berührt hat? Hat dir möglicherweise
0: sogar die Kanzlerin gratuliert? Die Kanzlerin hat nicht gratuliert, aber eine ganze Reihe von Unionskollegen, die das wirklich herzlich getan haben, auch so im, im Sinne von da hat die, also du, du hast dafür gekämpft, dass es dein, dein Erfolg. Erstaunlich fand ich, dass es bei den Sozialdemokraten, bis auf Katharina Barley, die das auch gemacht hat, wenige gab, die einfach anerkennen konnten, dass zwar viele für den Erfolg notwendig waren, aber nicht alle so lange dran geackert haben, wie der Lesben- und Schwulenverband und die Leute, die da aktiv waren und vielleicht meine Wenigkeit.
2: Musik